0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a
1: nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Saudações a todos. Neste episódio do podcast Transição Energética, do Machado Meier, temos a honra de receber Elbia Ganon conosco. Elbia, ela é presidente executiva para quem não a conhece, né? que presidente executiva da ABEólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica e membro do Conselho Global de Energia Eólica. Para essa conversa, eu conto com a participação do meu sócio Daniel Schiffman. Como vai, Daniel?
2: Olá, tudo bem, Ana.
1: Bem, Elvia, já então começando aqui o nosso bate-papo, minha primeira pergunta para você é um, uma pergunta um pouco mais, mais ampla, né, no contexto da transição energética, te perguntando como você vê, né, enfim, o setor elétrico brasileiro inserido nesse contexto de transição, né, não somente no Brasil, mas, mas também como no, no, no mundo como um todo, né. A gente sabe que o setor eólico é, é brasileiro tem experimentado um crescimento muito grande, né? enfim, na, nas últimas décadas. Quando a gente pensa hoje né Brasil, a gente tem mais de 10% da matriz elétrica brasileira sendo representada por empreendimentos eólicos. E certamente entendo que, enfim, o setor eólico aí, ele deve uh, representar ou ter um papel importante aí na transição. Então, eu queria te ouvir um pouquinho a esse respeito.
0: Olá, Ana. Primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Oi, Daniel. É um prazer conversar com vocês sobre energias renováveis, energia eólica e, principalmente, sobre transição energética. É um tema que eu tenho me dedicado bastante nos últimos três anos e, mais fortemente, nos últimos dois. Acabo de chegar da COP e entender, principalmente, a posição global dos investimentos em energias renováveis e volto com um cenário bastante otimista. Bom, olhando para o Brasil, o Brasil ele tem uma posição extremamente confortável quando nós falamos especificamente de transição energética. A gente sabe que a discussão ela é ampla, é uma discussão para a economia de baixo carbono. O setor de energia, ele responde por mais de 70% das emissões globais de, de CO2 equivalente, então é extremamente relevante o setor energético como um todo e naturalmente o setor elétrico também. O Brasil, olhando internamente para o cenário brasileiro, a gente tem vivido, principalmente nos últimos 10, 12 anos e com o um importante papel da energia eólica, a gente tem vivido uma transformação energética, uma transformação da nossa matriz elétrica e energética pela inserção de novas tecnologias, como é o caso da energia eólica. Neste momento que estamos conversando, há três dias nós comemoramos e até lançamos uma série de boletins e de estudos mostrando que a energia eólica alcançou 20 gigawatts de capacidade instalada no Brasil e isso responde por 11% da matriz elétrica nacional. A energia eólica é a segunda fonte de energia da matriz, nós temos as hidrelétricas em torno de 60%, depois temos as termoelétricas a gás com 9%, biomassa. E o que é que nós estamos percebendo? Nesse processo de mudança da matriz, a eólica inaugurou essa fase de inserção de novas fontes e depois da eólica outras fontes estão vindo, como é o caso da energia solar e outras fontes renováveis, como biomassa e as pequenas centrais hidrelétricas, elas têm adquirido também um papel mais importante. O Brasil aprendeu nos últimos 20 anos, principalmente, tendo em vista a crise que vivemos em 2001, que é muito importante que a nossa matriz seja diversificada por uma questão de segurança de suprimento, e essa diversificação... Ela nos permite ousar mais naquilo que chamamos de grau de participação dessas fontes renováveis não controláveis na matriz. Então, essas fontes, hoje, as fontes renováveis respondem por 83% da matriz elétrica nacional, elas tendem a crescer ainda mais. A eólica, em 10 anos, eu cheguei na eólica em 2011, nós tínhamos 1 gigawatt instalado, a eólica cresceu praticamente 20 gigawatts, e no final de 2024, nós nós já vamos alcançar 31 gigawatts de projetos que já estão contratados e que estão em construção. Então, esse crescimento virtuoso da fonte eólica aponta para uma forte diversificação da matriz elétrica brasileira, uma matriz que é altamente renovável, com uma participação também de usinas termoelétricas e uma tendência que essa matriz seja cada vez mais renovável. O Brasil tem se mostrado extremamente atrativo em termos de investimentos, estamos o tempo todo recebendo investimentos externos, e diante desse cenário da quantidade de recursos limpos, renováveis, dessa abundância de recursos, o Brasil tem uma potencialidade de ser um grande player global nessa transição para a economia de baixo carbono, nessa transição energética que tanto estamos discutindo e que realmente precisamos fazer quando falamos de planeta.
1: Quando você comenta, né, a, a, a transformação, né, enfim, da matriz eólica, é, é, energética e elétrica no Brasil, né, e, e também da diversificação, quando a gente fala de contexto, né, de crise hídrica, de uma maior, enfim, preocupação é, na disponibilidade dos recursos hídricos, né, enfim, nas suas diferentes funções e utilidades. Como você vê aqui os projetos de geração eólica contribuindo para a otimização desse recurso que é tão relevante, né? Que é que é o recurso hídrico e, 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 e pegando o gancho, né? Se fala muito dos projetos híbridos, complementaridade entre fonte solar, fonte eólica. Você entende que que isso pode sim ser uma solução, uma das soluções a serem adotadas nesse para lidar com essa preocupação desse contexto de crise hídrica e energética?
0: É, nós tivemos que aprender lá em 2001, e pagando caro por isso, que nós precisamos diversificar a matriz. Esse esse processo de diversificação, ele demorou um pouco mais, até pela questão da competitividade das novas tecnologias. E aí a a Eólica, ela acabou sendo a primeira fonte a mostrar essa trajetória de desenvolvimento, evolução, que eu, na realidade chamo de revolução tecnológica, que fez com que os seus cursos se tornassem muito competitivos e a fonte participou em 2009 do primeiro leilão competitivo. Naquela ocasião, o preço da eólica era duas vezes o preço da hidrelétrica e em 2017 a eólica se tornou mais barata do que a hidrelétrica e hoje é a fonte mais barata. Isso demonstra que a diversificação vale a pena e que o investimento de novas te- em novas tecnologias é mandatório, porque o investimento ele indica uma trajetória de desenvolvimento desenvolvimento e evolução tecnológica que permite que os custos sejam reduzidos. Então o Brasil aprendeu bem lá em 2001, embora tenha começado a colocar em prática mais tarde pelas condições econômicas e condições tecnológicas. Tendo em vista que hoje, nós olhando para a economia global, nós temos uma quantidade muito vasta de tecnologia para energias renováveis e temos no Brasil uma riqueza de recursos muito grande, não há outra alternativa que não seja combinar isso, combinar a tecnologia com os recursos. E aí, nessa combinação de tecnologia e recursos, a gente tem a capacidade de ter uma matriz altamente diversificada, reduz o custo, tem um impacto ambiental menor e também reduz o risco de crise de suprimento. Agora, é muito interessante porque nós estamos em 2021, com todo o aprendizado que tivemos, e nós estamos passando por uma crise de suprimento de energia, uma crise hídrica profunda que acabou resultando numa crise de suprimento de energia que... Né? Por muita sorte mesmo, nós não chegamos novamente a um quadro de racionamento. Essa situação vivida agora é um alerta muito importante associado às mudanças climáticas. E não só isso, nós percebemos um aprofundamento né, das mudanças climáticas, o que tornou difícil, inclusive, operar o nosso sistema Principalmente operar o sistema da maneira que estávamos operando até agora. Então, qual é a grande discussão? Primeiro, nós precisamos colocar no nosso modelo de planejamento e também de operação a variável mudanças climáticas de maneira mais forte, ela já está lá. Mas ela precisa ser mais bem tratada na modelagem com um aprofundamento de, desse risco. Esse é um fator. E segundo e mais importante, e isso objeto de uma discussão que eu tenho feito e até é escrito sobre isso nós precisamos utilizar melhor os nossos recursos principalmente os recursos hídricos porque o Brasil ele tem 60% de capacidade instalada de hidrelétricas e hidrelétricas com reservatório isso é extremamente precioso As hidrelétricas, elas desenvolvem o papel de baterias, de guardar energia para o sistema. Como nós temos uma quantidade grande de recursos renováveis não flexíveis, que é o caso de eólica e de solar... O que nós precisamos fazer? Operar o sistema, utilizando na base esses recursos que não são controláveis, como é óleo e solar, e preservar as hidrelétricas e utilizar as hidrelétricas não só como geradoras de energia elétrica, mas também como importantes fornecedoras de serviços para o sistema, ou o que nós chamamos de requisitos sistêmicos. Flexibilidade, potência. Se a gente coloca um o uso mais inteligente, a otimização desses recursos na operação, isso vai determinar também o próprio planejamento. E aí a gente precisa precificar por esses requisitos sistêmicos e precisamos precificar por todos os serviços e todas as externalidades positivas que as fontes de geração trazem para o sistema. A hidrelétrica traz esse componente de bateria, as eólicas, elas têm uma capacidade de geração muito forte no Nordeste e no segundo semestre, elas geram muito mais, nesse momento elas se destacaram muito e contribuíram para que o Brasil não chegasse a uma crise de energia, porque elas geraram muito acima daquilo que se espera, uma média de 20% de atendimento de todo o Sistema Interligado Nacional no segundo semestre, este é um indicador de que nós estamos em mãos com uma série de recursos renováveis, competitivos e disponíveis para que a gente possa ter uma matriz segura. E quando nós falamos de matriz segura, a gente está falando de diversificação e a diversificação é técnica ela é uma diversificação econômica, é uma diversificação elétrica também e financeira. Por quê? Nós precisamos combinar melhor o uso desses recursos e fazer combinações reais, que são os chamados parques híbridos. E quando nós falamos em híbridos, nós podemos colocar eólica com solar, que é o projeto que nós estamos trabalhando agora, que está em consulta pública na ANEL, já estamos com muitos projetos em carteira, por quê? Quando nós colocamos a eólica junto com a solar no mesmo sítio, nós temos uma grande economia de escala do uso do sistema de transmissão, Transmissão custa caro, transmissão é muito importante porque nós temos um sistema único e quando nós colocamos os parques em conjunto, nós conseguimos evitar investimentos em transmissão porque o regime de sol e o regime de vento é diferente. O sol gera mais durante o dia, gera durante o dia, e as eólicas geram mais durante a noite. Então, essa otimização dos recursos que a gente faz em loco no sítio, é a prova de que a diversificação é muito importante. Além disso, nós já estamos estudando a possibilidade de trazer baterias para o sistema, as baterias tradicionais de lítio, e numa perspectiva de longo prazo, nós estamos falando também de armazenamento por meio do hidrogênio. Uma combinação dessas tecnologias, pensando em sistema, pensando em sítios, em parques específicos, nós estamos falando de um uso inteligente, de um uso otimizado dos nossos recursos produtivos de energia.
2: Muito interessante, óbvio. aliás, o número. É muito expressivo de geração é, eólica nesse segundo semestre, como você falou, mu- em muito boa hora né, para nos ajudar a evitar um efeito mais danoso ainda da crise hídrica. Eu queria voltar um pouco, você passou para os nossos ouvintes números muito bacanas do crescimento da eólica na matriz brasileira, é, atingindo aí 31 gigas em 2024, mas aí eu vou ser um pouco exigente aqui e olhar o outro lado, a pergunta do diabo aqui, é, o que, que falta para crescer mais? Né? Não que foi um crescimento pequeno, longe disso, mas é, hoje, nesse estágio de já um pouco mais maturidade que é, a eólica tem no Brasil, na sua visão, na sua posição na eólica é, quais são os principais gargalos? Talvez outra forma de colocar a pergunta é se você tivesse uma caneta mágica aí do governo federal, do Congresso Nacional, tem duas ou três medidas que poderiam destravar ainda mais esse crescimento uh, da geração eólica no Brasil?
0: Tem uma medida que teria um impacto setorial imediato e tem algumas medidas que têm impacto macroeconômico e outro que tem impacto global. Então vamos falar do impacto global. Voltando até da discussão da COP. Eu, eu entendo que o Brasil ele precisa se posicionar melhor na discussão das mudanças climáticas e da transição energética. Como o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos renováveis para a produção de energia e tem um potencial muito grande de fazer investimentos, é muito importante que o Brasil tenha uma agenda de transição energética forte, que o Brasil participe das discussões e que o Brasil tenha planos para a transição energética de forma mais contundente, e aí isso envolve o poder legislativo, envolve o poder executivo, de colocar o tema é, no centro, o um tema das mudanças climáticas e a busca por soluções dessas é, dos problemas associados às mudanças climáticas, então eu acho que o Brasil precisa ser mais contundente nesse processo. Um segundo fator que tem um aspecto macroeconômico é sobre a economia brasileira. O Brasil não cresce desde 2014. A elasticidade de renda da demanda por energia, ou seja, a relação de crescimento do PIB, de crescimento econômico com a demanda por energia, é muito forte ela está em torno de 1,5% a 2%. Então, para cada um ponto percentual que cresce a economia brasileira, nós precisamos de dois pontos percentuais de investimentos em energia. É por essa razão que, a despeito do crescimento exponencial e do futuro virtuoso da fonte eólica no Brasil, nós não estamos crescendo mais. A nossa trava é macroeconômica, é PIB. Então, se nós voltarmos a crescer, estamos todos nos esforçando para isso, nós teremos imediatamente uma demanda maior por energia, e aí eu estou falando de todas as energias, não somente a eólica, até porque nós aprendemos aqui nessa conversa que é muito importante a diversificação da matriz. Terceiro ponto, e este é setorial hoje, né, então eu com caneta na mão já faria o seguinte, né, uma política mais contundente associada às mudanças climáticas e transição energética, é, uma política mais voltada para a retomada do crescimento econômico no Brasil, eu não estou dizendo que é fácil, estou <risos> dizendo que tem que ser feito. É, e o terceiro ponto, eu faria sim leilões de reserva e aí é setorialmente, contratando energias renováveis, porque o que, que nós vimos agora? uma crise, uma conjuntura que nenhuma fonte seria capaz de nos tirar desse atoleiro né? porque não dava tempo de investir em nada, nem em térmica né? e aí nós vimos uma contratação de térmica de curto prazo para a gente não passar pelo risco e isso está adequado, tá? só que a, as termelétricas contrataram contra, dessa forma, a maneira que elas estão sendo contratadas, elas custam muito para o sistema. Então, se a gente voltasse para aquela questão da otimização que eu mencionei lá atrás e contratássemos adequadamente todas as fontes, inclusive as termoelétricas, a gente teria uma matriz mais otimizada do ponto de vista do risco e também do ponto de vista do do preço. Então, o que eu faria imediatamente? Eu faria um leilão de reserva contratando também as energias renováveis num, num, num prazo mais largo Assim, de 10, 15 anos, para que essas renováveis também ajudem o sistema. A resposta para o sistema não é só usina térmica. Nós mostramos agora que as eólicas geraram muito acima do esperado e salvaram o sistema de um racionamento.
1: Excelente, Elvia. E pegando o gancho, da... você comentou né? Enfim, que o Brasil ele é um dos países em termos de recursos energéticos mais ricos do mundo. Né? o que, de certa forma, traz um um, um diferencial estratégico relevante para o Brasil como país, né? no contexto mundial. Na tua opinião, como explorar essa vantagem competitiva que hoje a gente tem né? no no Brasil e na na indústria nacional? E e, e pegando em especial no contexto pós-COP 26, quando a gente fala de iniciativa de precificação, de atributos ambientais, enfim... Como é que você vê a gente poder enfim, usar essa vantagem competitiva num contexto maior aí de mercado de carbono? Algumas pessoas falam de, de, de exportação de RECs ou de atributos ambientais, enfim. Você poderia compartilhar com a gente um pouco sua visão sobre isso? Aí está a grande questão, que seria aquela caneta maior,
0: né, de, de posicionar o Brasil melhor na, nas discussões das mudanças climáticas e da própria transição energética. O Brasil precisa olhar para essa discussão na lógica também dos negócios. Então, na lógica dos negócios, diante do fato de termos uma quantidade muito grande de recursos renováveis, nós precisaríamos nos posicionar um pouco mais no sentido de que, olha, estamos aqui, temos recursos para a produção e aí fazer políticas voltadas e não precisa tirar dinheiro do bolso, é muito mais de organizar o ambiente econômico e regulatório, e quando falamos de ambiente regulatório, do ponto de vista do setor de energia, do setor elétrico em particular, o Brasil tem uma das melhores regulações do mundo, é um país atrativo, é um país seguro para investimento. Então, a gente tem um ambiente bastante amigável para atrair investimento. Então, o que que é importante a gente se posicionar? Colocar, olha, nós temos recursos temos regulação, investidores venham para o Brasil e também olhar para dentro da própria matriz e olhar as nossas commodities. O Brasil é um grande exportador, um grande produtor exportador de commodities e essas commodities, elas poderiam ser commodities verdes então as empresas poderiam produzir esses bens a partir de recursos renováveis e aí eu estou falando até de mudança da matriz energética não só da matriz elétrica porque você tem uma substituição do uso de de carvão ou outros fósseis e produzir esses bens exportáveis, que são as commodities, com uma característica de bem verde, de economia verde. Então, isso seria um fator muito importante. E aí, quando nós falamos dos RECs, dos IRECs, e a gente tem os RECs e IRECs na, na... Na associação, nós criamos isso junto com com a AbraGel, e a gente tem visto o crescimento cada vez maior da negociação desses certificados de energia. E um dos aspectos que eu mais gostei na na COP né, foi justamente as diretrizes para a criação do mercado de carbono. Olhando do ponto de vista global, eu não vejo outra alternativa da economia, né, da transição para a economia de baixo carbono, que não seja você precificar o carbono, porque o, 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 o mecanismo de preço ele é um fator de incentivo muito grande para a tomada de decisão, tanto do lado do consumo quanto do lado da produção. Então, eu voltei muito feliz com o com, com que ficou no acordo, para o mercado de carbono, e eu entendo que os países em desenvolvimento, que não ficaram tão satisfeitos lá na COP com a questão do financiamento de perdas e danos e outras questões, mas os países em desenvolvimento, boa parte deles são muito ricos em recursos renováveis, e o mercado de carbono, eu entendo que é um mecanismo para que eles possam obter recursos e, melhorar suas economias. Então, eu, eu entendo que o mercado de carbono ele, ele pode dar um sinal de incentivo tanto para a produção quanto para o consumo e o Brasil tem uma grande oportunidade nesse negócio do carbono.
2: É, é muito bacana. A gente poderia falar bastante tempo, mas estamos caminhando para o final aqui do nosso bate-papo e eu queria é, tirar um pouco a lupa do Brasil para finalizar e aproveitar é, que você chegou há pouco tanto da COPE quanto da Global Wind e é, é, saber a sua visão sobre é, é, o setor de energia eólica no mundo para um futuro um pouco mais distante. Então, a gente já falou aqui de tecnologias, já falou aqui de configurações diferentes de projetos, questões mais brasileiras, mas os seus pares ali que estão olhando a questão de uma forma mais global e você nessas discussões, o que, que se espera em, vamos dizer assim, 10 anos pelo menos, Onde estaremos quando a gente fala de geração de energia eólica?
0: Ah, Muito importante esse ponto, Daniel, porque um dos trabalhos mais importantes que fizemos nos últimos seis meses, e aí falando do GIUEC, que é o Conselho Global de Energia Eólica, e o trabalho na COP, inclusive nós é, tivemos um stand lá, fizemos um stand, nós fizemos uma coalizão global, para a energia eólica offshore. E por que que foi eólica offshore? Porque boa parte dos países da Europa e os países asiáticos, eles estão investindo mais em offshore porque eles já não têm mais tanta possibilidade de exploração de de parques onshore, como é o Brasil. O Brasil é um caso diferente, porém o Brasil já está entre os players para receber investimentos de offshore, estamos com muitos investidores já no Brasil se preparando para isso, nós estamos agora trabalhando com o governo para ter um aparato regulatório para os investimentos offshore. Então, o que que nós vimos lá? Em março, o Conselho Global lançou um relatório mostrando, inclusive com os dados da Agência Internacional de Energia, que para que a gente alcance o net zero em 2050, a despeito de 2020 ter sido o ano que nós batemos recorde de instalação global de eólica, foram 93 gigawatts instalados no mundo, e o Brasil foi o terceiro país que mais instalou, naturalmente 87 vieram de onshore e seis de offshore, porque offshore está começando no mundo. Apesar da a gente ter batido recorde, instalamos 93 gigawatts, nós vamos ter que quadruplicar os investimentos em 2030 para que possamos alcançar o net zero. Então, neste aspecto, nós trabalhamos com engajamento muito forte, são 25 países que assinaram a colisão global, o Brasil também pretende assinar, tivemos uma reunião com o Ministro Bento, e vamos trazer mais países para essa colisão global de investimentos em offshore, porque nós vemos aí nos investimentos de offshore, uma grande oportunidade para aumentar esse mix de energias renováveis que o mundo precisa. E são investimentos que temos um potencial enorme em todo o mundo, praticamente, o Brasil tem, uma disparidade enorme de, de, de potencial, cerca de um, de um 1 terawatt de potencial. Essas fontes estão ficando muito competitivas, as fontes renováveis, elas estão tendo é, é, quedas muito drásticas nos últimos anos, a, a offshore já está se tornando muito competitiva, lá fora é altamente competitiva. Então, diante desse cenário, nós vemos com muito boas perspectivas os investimentos em energia eólica, de forma geral, e também em energia offshore.
1: Excelente, Elvia. E agora a gente tem um momento final aqui de conclusão do bate-papo, que é o momento de diversidade e inclusão, né, e você, enfim, é um dos exponenciais aí no setor elétrico, né, mulher, enfim, com uma grande atuação, é, não somente no setor de renováveis, mas nas, nas causas em prol da diversidade, né, enfim, eu, eu vi alguns artigos teus recentemente sobre energia da transformação, né, em que você fala muito sobre diversidade e inclusão no setor, então, queria, se você pudesse compartilhar um pouquinho o que você pensa sobre o tema, sobre iniciativas que você tem participado, a esse respeito de diversidade e inclusão no setor, enfim, algo que a gente pudesse aqui usar para fechar a nossa, o nosso bate-papo. Sim, obrigada,
0: Ana, por essa pergunta. É um tema muito importante a ser tratado e eu também fiquei muito feliz voltando da COP, porque esse tema foi tratado. Nós tivemos um, um dia de COP que foi associado principalmente a gênero, né? mas sempre que a gente fala de gênero, a gente está falando de diversidade de forma mais ampla, e eu eu percebi que o o mundo está olhando com mais clareza para a temática, e lá nós tivemos muito espaço de discussão, e aqui no Brasil nós estamos abrindo esse espaço. Talvez nos últimos dois anos, principalmente, a pauta de SD, a pandemia e vários fatores nos permitiram a pensar mais a respeito do clima, mas a pensar também mais a respeito do social, e dentro do social tem o um aspecto de gênero, tem o um aspecto de inclusão. Então, eu tenho trabalhado, sim, muitas iniciativas, é, trouxe o conceito de energia da transformação, o conceito de transformação energética, porque eu vejo assim que é, os investimentos em energias renováveis Por natureza, eles têm um peso de SD muito forte, e e eu entendo que o S, a gente tem uma oportunidade de aprofundar ainda mais, e as nossas empresas, as empresas de energia de forma geral, elas estão muito mais atentas para o tema e nos dando espaço para discutir. Então, a gente tem aberto os espaços e procurado os fóruns para discussão, mas nós estamos também sendo procurados. Então, nós recentemente lançamos uma plataforma, inclusive eu, Agnes, uma outra colega, que é uma plataforma que tem o objetivo de promover a diversidade e a inclusão no setor de energia, que é a plataforma Energia da Transformação. E esse conceito de transformação é justamente você pensar em transformar também a sociedade brasileira. né? Você transforma a sociedade por meio da energia, porque se você leva a energia, você traz o crescimento econômico, você traz o desenvolvimento econômico com este olhar de diversidade e inclusão, você realmente consegue fazer uma grande transformação na sociedade. A gente sabe o quanto que os investimentos em infraestrutura são relevantes e os investimentos em energia são relevantes. Então, com essa pauta dentro do setor de energia, nós entendemos que podemos fortalecer muito a inclusão fortalecer muito o gênero, o papel da mulher no mercado de trabalho, o papel da mulher no setor de energia. Eu participo dessa iniciativa, né, que, que, eu, que eu sou cofundadora, e participo de outras, nós temos um grupo que é um grupo de WhatsApp, que agora tem link no LinkedIn, que é o Mulheres de Energia, e nós temos ali umas 60 mulheres que estão sempre tratando a temática diversidade e inclusão. Tem o Sim, Elas Existem, e as várias iniciativas em universidades, eu estou sempre participando delas. E lá fora, né, no no GIUEC, que eu sou uma uma das oito embaixadoras globais do do IMAN in Wind, que nós treinamos, mentoramos mulheres para o setor de é, energia eólica, então tem sido um trabalho muito muito interessante e que tem trazido resultados muito importantes para o setor e para a sociedade.
1: Elba, muito sucesso para você, parabéns pelas iniciativas, muito sucesso também para o nosso setor de energias renováveis, que a gente tenha cada vez mais e mais projetos, uma matriz mais limpa, novas oportunidades e mais inclusão né, e transformação para nossa sociedade. Muito obrigada pelo papo e até breve. Até uma próxima. Muito obrigada. Até a próxima.
0: Obrigada, Ana. Obrigada, Daniel. Foi um prazer falar com vocês.
2: Obrigado você, Elbia. Muito bacana tudo que você compartilhou e também todas as suas conquistas. E aí vou até incluir uma delas. Sua gestão de tempo deve ser brilhante, porque eu fiquei aqui tentando imaginar como você consegue fazer tudo isso, encaixar na sua agenda. Parabéns aí por tudo, Elbia.
1: Obrigada, Daniel. Agradeço a presença e participação de todos. E até uma próxima. Você ouviu o
0: podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.